0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei der zweiten Session der DevCoach. Bei den diesjährigen DevDays online, auch ähm, wenn wir gemeinsam der Ansicht sind, dass wir nicht mehr vorgestellt werden müssten, nicht nur aus dem Grund, weil unsere Namen unter unseren Bildern stehen, sondern vor allem deshalb, weil wir ja durch unseren Podcast DevCoach nationalen und auch internationalen Bekanntheitsgrad erlangt haben, mache ich es dennoch. Wir sind Manuel Wenk, Thomas Krause und Oliver Vogel. Drei freiberufliche Softwareentwickler, die sich vor nunmehr 2,5 Jahren im Vollrausch dazu entschlossen haben, einen .NET-Podcast ins Leben zu rufen. Das war eine gute Idee, denn heute sind wir hier live, bunt und in Farbe, um euch auch auf dieser Plattform beste Unterhaltung und spannende Themen rund um die .NET-Welt zu bringen. Wir sind übrigens der einzige deutschsprachige Podcast. ZwinkerSmiley. Heute haben wir einen Gast bei uns, den Christian Liebelt, der mit uns über ein sehr spannendes Thema, nämlich Web Components, sprechen wird. Seid also gespannt. Die Domain, auf der ihr übrigens alle Folgen dieses Podcasts finden könnt, lautet www.devcouch.de. Das habe ich übrigens gerade in der ersten Session falsch gesagt. Manuel, zeig das bitte nochmal. Hier, ja, ja. bitte sehr, ja. Dankeschön, Manuel. Ähm, wir sind übrigens auch auf Instagram und haben schon in der ersten Session darum gefleht, dass ihr uns bitte folgt. Daraufhin haben wir zwei neue Follower bekommen. Und ich meine mal im Ernst, was, was soll das? <lacht> was, was soll das? Ich äh, gehe mal davon aus, dass das jetzt hier ein wenig besser klappen wird. Ähm, fühlt euch bitte gedrängt und unmissverständlich dazu. Aufgefordert? Nein. Das ist natürlich ein Scherz. Oder nicht? Egal. Macht das bitte. Ihr findet uns auf Instagram unter devcouchpodcast.devcouch
1: unterstrich Podcast, Oliver.
0: Ja, ist ja wieder, das ist ja wieder typisch für dich, Thomas, da mitten in dieser, na, ins Wort zu fallen, aber stimmt. Defcouch unterstrich Podcast, das war nur ein Test für euch, ihr habt ihn bestanden oder nicht, wer weiß. Keine Ahnung, fangen wir an. Genau, Podcast,
2: was heißt das? Ähm, man kann uns abonnieren. Wir veröffentlichen so um ungefähr im Zwei-Wochen-Takt halt irgendwie neue Folgen. Wir machen das irgendwie aus Spaß ähm, für die Community, verdienen kein Geld da dran, da ist dann keine Werbung drin. Und ihr könnt zum Beispiel eine Podcast-App nehmen, die auf jedem mobile drauf ist, da nach Devcouch suchen. Oder Spotify haben ganz viele Leute äh, auf den Geräten einfach bei DevCouch, äh, bei Spotify, Devcouch, DEV und Couch wie Sofa eingeben. Ähm, genau. So, dann äh, warum sind wir bei den Dev Days Online überhaupt dabei? Ähm, wir sind halt sonst ähm, häufig bei der .NET Cologne eingeladen, interviewen da die Speaker. Ähm, da jetzt viele Konferenzen Corona-bedingt ausgefallen sind, äh, gibt es jetzt diese Dev Days Online, wo wir auch ähm, freundlicherweise gefragt wurden. Und ihr könnt ein bisschen dazu beitragen, dass da die entstandenen Kosten für diese ausgefallenen Konferenzen kompensiert werden. Da gibt es auf der DevDays Online Webseite so einen Support Link, wo man mal irgendwie ein paar Euro ins, ins Schwein schmeißen kann, damit da die Organisatoren nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Vielen Dank an den Albert, der hier das ganze Zeug organisiert hat, was super äh, funktioniert dafür, dass er das irgendwie privat so ähm, mehr oder weniger in seiner Freizeit aufgesetzt hat. Das funktioniert ganz cool. Gerade haben wir noch den Vortrag von Matthias Koch irgendwie kurz gesehen. Das war eigentlich auch ganz lustig, weil wir mal Kontakt mit Matthias hatten. Ähm, den wollten wir mal einladen zu uns in die Sendung. Und wir machen das eigentlich so, dass die Leute immer wirklich da sind. Also, dass wir uns dann zum Beispiel beim Thomas in Köln treffen und die Leute auch da hinkommen. Albert war auch schon mal da. Und das hat aber dann aus logistischen Gründen irgendwie nicht funktioniert. Und wir haben das nie richtig auf die Kette bekommen, so ein Remote-Interview zu machen. Und erst jetzt so durch den Zwang bei Corona-Zeiten haben auch wir gesagt, ja, ist klar, wie nehmen wir denn dann jetzt Podcasts auf, wenn wir nicht mehr zueinander reisen können. Also ähm, die Chancen steigen, wenn Matthias noch Bock hat, dass wir es auch mal schaffen, ihn dann irgendwann mal einzuladen zu uns.
0: Ähm, ich habe mal eine Frage gerade. Wer ist eigentlich Markus Majowski?
1: Nie gehört. Warum? Das ich nicht.
0: Ja, weil ich lese gerade in den Kommentaren. Also Manuel erinnert mich voll an Markus Majowski. Ach so. Die, dreisten, ist das?
3: die dreisten drei auf Sat. 1 2000 zwei bis vier oder so. Es ungefähr. ist aber nicht hat der Typ, Cast der, auch,
2: mit drin. der auch Werbung für die Telekom gemacht hat?
3: Doch, doch, könnte sogar sein. Ich glaube, der hat auch Telekom-Werbung gemacht, ja.
2: Ich sag, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich weiß nicht so recht,
0: ob ich das als Lob oder als Beleidigung auffassen soll. Aber eins von beiden wird Das ist sein.
3: natürlich ein Lob, oder? <lacht> ja. Das ist ein Lob, ja. <lacht>
0: <lacht> Wie geht er denn? Was, was hat den denn so ausgezeichnet? Was hat er denn, denn so Besonderes gemacht? Du kennst dich ja offensichtlich aus damit.
3: Er ist ein Comedian und er ist Dick. Das war sein. <lacht> also das, das sein also Manuel kennt man
0: natürlich deshalb an einer lustigen Art und Weise, natürlich nicht aus dem anderen Grund. Genau, genau.
1: Ja. Herzlich willkommen, Christian, hier zur DevCouch, auch nochmal von mir. Ähm, ich habe zur Vorbereitung hier ähm, mal nach dir gegoogelt und bin auf deine Homepage gestoßen. Ähm, hab da unter anderem gelernt, dass du 91% fälzisch sprichst und 4% lateinisch und alle möglichen anderen interessanten Facts. Ähm, ich habe das Gefühl, ich kenne dich jetzt quasi schon seit äh, Ewigkeiten durch die, die Webseite, ähm, aber vielleicht kannst du dich auch nochmal für den Rest kurz vorstellen. Wer bist du eigentlich? Was machst du so den ganzen Tag über?
3: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Christian, ich bin ähm, Consultant bei ThinkTexture und ja, eigentlich äh, mein Leben lang schon Entwickler, seit ich mich erinnern kann, äh, saß ich irgendwie am PC und habe äh, hab was programmiert und äh, war ursprünglich in der .NET-Welt unterwegs, deswegen bin ich sehr oft bei ähm, .NET-Konferenzen nach wie vor, auch wenn sich mein äh, Fokus mittlerweile eher in Richtung Web verschoben hat und über Webthemen wollen wir heute dann auch ein bisschen reden.
1: Ja, genau, also du hattest äh, gestern deinen Vortrag über Web-Components, der irgendwie wahnsinnig gut angekommen ist. Ähm, und ist das auch irgendwie so, was du im täglichen... Kon du bist auch ein Consulting-Geschäft oder wie funktioniert das? Also ja. wie ist das, machst du beruflich? Und da arbeitest oh, also. du quasi mit Web-Components und ich habe gehört, äh, Manuel, der kannte dich irgendwie schon aus anderen Konferenzen oder so, der meinte, du hast auch... Ähm, Früher mal relativ viel über PWAs gemacht.
3: Ja, und das mache ich auch nach wie vor. Also im Prinzip, wir ähm, versuchen unsere Kunden praktisch in die Webwelt ähm, zu bringen und dabei zu unterstützen, dorthin zu gelangen. Und Web Components ist im Prinzip ein Baustein davon. PWA mache ich auch nach wie vor, ist ein weiterer Baustein. Und Project Fugu, das sind so meine drei ähm, Fokusthemen, die ich derzeit bearbeite. Und es sind im Prinzip nach wie vor. Visionäre Themen auch tatsächlich in der Webentwicklung. Ähm, die sind Stand heute noch nicht so noch nicht so da und es gibt noch ein großes Potenzial, sich in diese, diese drei Richtungen weiterzuentwickeln. Mhm. Also ist alles auch noch relativ, relativ modern.
1: Und wir haben äh, gerade auch den, den anderen Christian quasi schon gefragt, ähm, wie ist das jetzt aktuell bei dir irgendwie? Seid ihr jetzt nicht durch die ganze Corona-Krise da auch irgendwie betroffen, dass man gar kein richtiges Consulting mehr so machen kann? Oder?
3: Und habt
2: ihr noch Klopapier?
1: Und habt ihr noch Klopapier
3: und Nudeln? Wie schaut es mit den Nudeln eigentlich aus? Wir haben Desinfektionsmittel sehr viel, äh, Klopapier sehr viel. Tatsächlich alles noch vor der, äh, der Corona-Zeit angeschafft. Und dann hat es sich ausgezahlt, weil wir praktisch gar nicht erst in die Engpässe reingelaufen sind. Um, ja, es ist so, On-Site-Workshops finden derzeit natürlich nicht statt, um, aber man kann ja, wie wir es jetzt tun, über Videokonferenzen, über Online-Konferenzen, Video, um, Online wie das hier ja gerade eine ist, um, genau, gibt es immer noch ausreichend viel zu tun, also Corona hält mich beschäftigt. Also, du wohnst
1: ja in Baden-Württemberg, glaube ich, aktuell? Nee, in Rheinland-Pfalz. Ah, okay.
2: Ähm, diese Kombination, da bin ich jetzt drüber gestolpert, 91% felsisch, verstehe ich, äh, 4% mhm. lateinisch, was ist denn mit dem Rest? Mhm.
3: Äh, ach ja, gut, also Englisch gibt's noch, ich glaube, das, äh, <lacht> okay. das ist wahrscheinlich so 80% oder sowas, äh, und Hochdeutsch kann ich hoffentlich 100%. Ähm, genau, nee, mir wird hier in äh, meinem Dorf äh, als, als vorgeworfen, dass ich praktisch nicht dieses Originale, also Leimersheim, da komme ich her, dass nicht dieses originale Marisch äh, spreche kann okay. und das, das ist so. Deswegen habe ich mir 9 punkte Abzug gewährt.
1: Ich dachte, die Frage wäre, was aus den anderen 96 Prozent Latein geworden ist, aber ich glaube, ich weiß immer noch, ob so. du Latein gehabt hast, aber <lacht> bei mir ja. ist das genauso. Die gehen irgendwie so ziemlich schnell dann ähm, nach dem Schulabschluss äh, weg. Also bei mir sind noch nicht mal 4 Prozent übrig geblieben.
3: Ja, ich äh, bin mir auch nicht sicher, ob das noch aktuell ist. Äh, die Homepage ist auch schon ein paar äh, Tage her, als ich sie aufgesetzt habe. Aber es ist so bei mir, ist es ist leider auch äh, sehr schnell verschwunden und es war auch nie sehr ausgeprägt, muss ich dazu sagen.
0: Das mit dem Hoch. Könntest du vielleicht mal was auf Latein sagen?
3: Äh, hic Julius Stat. Das heißt, heißt, hier steht Julius. Und Das Schöne ist ja, also. dass man es in Latein einfach austauschen kann. Das heißt, Stat Hic Julius geht, glaube ich, auch, wenn ich es noch recht weiß. Ich
0: habe ja auch das große Latinum, also das ganz große. Ähm, ich sage jetzt nicht, welche Note, weil dann würdet ihr lachen oder staunen oder was. <lacht> Jedenfalls ein Satz, der mir direkt einfällt, ist nunc est bibendum. Das heißt, kommt, lasst uns trinken.
3: Mm. Ja, gut. Na? Das ist gut. Das ist das Wichtigste wahrscheinlich. Ja, finde ich auch. <lacht> Manuel nimmt ja, gut die Frage, ist, die Frage ist, ob du heute nur einen triffst, der es dann versteht. Aber vielleicht hast du ja Glück.
2: Okay, um uns mal dem, dem Thema langsam anzunähern. Du hast gestern einen ähm, viel beachteten Vortrag zum Thema Web Components gehalten. Ähm, zumindest habe ich da relativ viel drüber gehört. Ich habe leider, weil ich arbeiten musste, den nicht sehen können. Ähm, was sind denn Web Components?
3: Webcomponents sind ein, äh, praktisch ein Baustein in diesem Gesamtbild. Ähm, aktuell kann man ja schon, seit, seit vielen, vielen Jahren, kann man ja schon potente äh, Webanwendungen schreiben. Und ein Muster, das sich da rausgebildet hat, das sind die äh, Single-Page-Applications. Äh, und dafür gibt es traditionell ähm, Frameworks, die man verwendet hat, Angular.js, ja, schon ein paar, äh, schon ein paar Jahre her. Angular ist also es aktuelle, es gibt Vue und es gibt React. Und was die äh, tun, ist uns im Prinzip eine Art Komponente. Komponentenorientiertes Entwicklungsmodell zu geben. Hm. Das bringt allerdings immer bestimmte Kosten mit sich, denn ich brauche halt immer diesen Framework-Teil mit dabei. Und Web Components sind jetzt ein Konzept, wie ich exakt dieses komponentenbasierte Entwicklungsmodell im Web bekomme, ohne dass ich ein Framework dafür brauche. Und gestern haben wir das gesehen: so eine ganz einfache ähm, Web Component-basierte Anwendung ist äh, komprimiert 4 äh, Kilobyte groß und wenn man das mit einer ganz kleinen Angular-Anwendung vergleicht, die hat schon über 100 Kilobyte, also da ist ein sehr starkes Potenzial, wie man einsparen kann.
1: Ich habe den Vortrag ja tatsächlich gesehen, ich fand das auch ähm, wahnsinnig interessant, weil ich hatte es zwar mal irgendwie gehört, so Web-Components, da gibt es irgendwie was, aber habe es auch noch nie live dann irgendwie gesehen. Ähm, das Konzept ist ja auch ganz interessant, man leitet quasi von dieser HTML-Element ähm, äh, ja, Basis Klasse ist es ja eigentlich nicht im JavaScript-Kontext, aber man leitet quasi von HTML-Element entsprechend ab und kann dann bestimmte Methoden äh, implementieren, die dann wiederum Inhalte rendern können für das Element. Und das Ganze ist aber so ein bisschen, ja, sag ich mal, außen hin weggekapselt so quasi. Das heißt, ich sehe dann auch in diesem... DOM-Inspector im Browser nachher dann nur so ein Shadow-Root, also so ich sehe die Inhalte, die da drin versteckt sind, aber die sind halt gut entsprechend da, da verkapselt. Jetzt, ähm, die Frage wäre für mich erstmal, ähm, du hattest auch gestern gesagt, welche Browser können sowas überhaupt? Das klingt jetzt nicht irgendwie nach, ähm, Internet Explorer. <lacht>
3: Genau, also äh, theoretisch kann das der Internet Explorer auch. Es gibt äh, das, die Lit Element, die ich gestern gezeigt habe. Die kommt dank Polyfill dann auch noch bis auf den iel 11 wenn man das braucht. Ähm, es ist so, dass aber jetzt alle Evergreen-Browser, das äh, bedeutet Google Chrome, äh, Apple Safari, Mozilla Firefox und Microsoft Edge in der äh, jeweils aktuellsten Version kennen, äh, sorry, können, beim Edge natürlich als letztes, seit der auf diesen Chromium-Unterbau äh, gewechselt ist. Und bei allen anderen Browsern geht es schon seit ein paar Versionen. Ist also jetzt tatsächlich was, was man heute nutzen und heute damit starten kann.
0: Sag mal, Christian, ich habe eine recht interessante Frage aus dem Chat gerade gelesen. Ähm, einer unserer wunderbaren Zuschauer fragt, Apple just killed offline Web-Apps. Was mhm. ist denn deine Meinung dazu?
3: Bitte. Jo, also es gab einen Blogpost äh, und um, um den geht's es hier. Ähm, und zwar hat äh, Apple schon seit längerer Zeit so, so ein Mantra. Und zwar, dass man versucht, äh, ja, den Datenschutz des Benutzers zu gewährleisten. Nennt sich Intelligent Tracking Prevention und in dem Kontext gab es schon ein paar äh, paar Änderungen in Safari und eine Änderung, die ist jetzt sehr neu. Ähm, die tut folgendes, wenn ich eine Webseite sieben Tage lang nicht aufrufe, dann werden alle äh, Daten, die diese Webseite gespeichert hat, geleert. Das heißt, der Local Storage, das ist die Index DB, äh, Cache API. Ähm, also die, die Seite vergisst ihren kompletten State. Mhm. Das ist schlecht allerdings hat Apple damit nicht äh, Offline-Web-Apps gekillt, denn es gibt eine Ausnahme und die ist ziemlich relevant, äh, denn sobald man die Webseite nimmt und auf dem home installiert, und das ist eigentlich die Idee, wo man mit Progressive-Web-Apps hin möchte, dass ich sie im Browser starte und dann äh, eine Verknüpfung auf dem home anlege und das geht wiederum in den vier großen ähm, Browsern. Gut, Firefox auf dem Desktop kommt erst noch, aber beim Rest läuft es soweit. Und diese Einschränkung gilt nicht für Apps, die auf dem Homebildschirm installiert werden. Das heißt, die können auch über sieben Tage Nicht-Verwendung ihre Daten. Ähm, praktisch speichern. Allerdings gab es auch schon äh, Gegenwind äh, zu der Idee von Apple. Da hat sich One Password gemeldet über den Safari Bug Tracker, ähm, Passwort Management Tool, äh, das vielleicht einige kennen. Und die nutzen das beispielsweise, um kryptografisches Material auf dem Gerät des Anwenders abzulegen. Und wenn das nach sieben Tagen weg ist, ist es dort relativ kritisch und haben dort praktisch eine Diskussionen im Bug Tracker gestartet. Und dann muss man jetzt einfach mal schauen, was da rauskommt, ähm, ob das dann so bleibt. Ähm, aber auch selbst wenn es so bliebe, da muss man einfach die Daten auf dem, auf dem Server speichern, wo das möglich ist, dürfte ja bei den meisten auch, auch machbar sein. Also ich würde diesen reißerischen Titel dann am Ende nicht unterschreiben, dass sie Offline-Web-Apps gekillt hätten. So ist es.
2: Jetzt haben wir schon einen Sprung gemacht ähm, zu Progressive-Web-Apps. Ne? Also um nochmal kurz bei, bei Web-Components zu bleiben. Ähm ich habe das jetzt so verstanden. Also ich habe deinen, deinen Vortrag nicht gesehen, aber bisher nur eine grobe Vorstellung davon, wie das, wie das funktioniert mit Web Components. Ich nehme jetzt ähm, oder ich erzeuge quasi äh, HTML-Elemente mit neuen Fähigkeiten. So habe ich das jetzt verstanden. Ne? Also es gibt vielleicht heute irgendein Input-Element und es gibt aber kein Element, mit dem ich ähm, Bestellungen in einem Web-API-Backend verwalten kann in html und ich könnte mir sowas aber entwickeln als web -Component und habe dann eine HTML-Seite, in der ich dieses Element einfüge. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ganz genau. Also es geht im Prinzip, es ist nichts Neues. Und wer Software entwickelt, für den dürfte es jetzt null spannend sein im Prinzip, denn es ist einfach nur ein neues Komponentenmodell, wie es ja COM schon gab und wie es .NET-Komponenten äh, praktisch schon gab. Ähm, ja, für mich klingt das, das jetzt ein bisschen
2: wie, wie ein Custom-User-Control oder so, ne?
3: Ja, genau. Richtig. Mhm. Um exakt das geht's. Mhm. Und ähm, das äh, ja, öffnet jetzt verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel die Komponentenhersteller. Für die ist es natürlich interessant. Ne? Die bekannten DevExpress, Infogistics und so weiter. Die könnten uns jetzt nicht dieses Bestellmanagement-Tool vielleicht geben, aber sowas wie ein Grid. Denn das Web hat ja standardmäßig auch kein Grid-Steuerelement. Das muss man sich ja auch ähm, selber bauen. Oder man kauft es jetzt eben zum Beispiel hinzu.
2: Mhm. Und wir wissen ja alle, es ist unmöglich eine Business-Software ohne Grid zu bauen.
3: Richtig. <lacht> das jetzt, jetzt ist gibt's. merkwürdigerweise immer das
2: Erste. ne? Irgendwie, oh, Blazer, ja, coole Sache, aber gibt gibt's dafür einen Grid?
3: Genau. Ein Data-Grid. Ja. Es gibt aber jetzt... Und, und das, das ist auch...
0: Und das ist Und filtern können in jeder Spalte. Ja.
3: Mhm. Und die Spalten äh, austauschen und so weiter. Genau. Natürlich. Äh, da das ist ja, auch. auch noch mit rein. Das, das Spannende bei dieser Sache ist übrigens, das habe ich gestern im Vortrag dann auch angerissen, ähm, diese Idee von komponentenbasierter Softwareentwicklung, die begann in den 60er Jahren. Es gab ja damals die, die Softwarekrise, man hat gesehen, äh, die, die Zeit ähm, wird praktisch, äh, sorry, die Softwareprojekte werden nicht mehr in der Zeit fertig, in der sie fertig werden sollen. Und es gibt mehr und mehr Projekte und ne, man kommt praktisch einfach nicht hinterher. Und da habe ich praktisch versucht, ingenieursmäßige Maßnahmen zu entwickeln, wie man dem begegnen kann. Und schon in den 60er Jahren ähm, gab es dann diesen Vorschlag, lasst uns doch einfach solche massenproduzierten äh, Komponenten einführen. Auch gleich mit der Idee, dass es einen Marktplatz gibt, wo ich mir dann praktisch abhängig von bestimmten Parametern, zum Beispiel wie gut ist das Grid, ne, kann es jetzt spalten, sortieren oder nicht, äh, wo ich mir dann gezielt diese, äh, diese Steuerelemente raussuchen kann und mhm. auch wieder das Schöne, weil es Webkomponenten sind, ich kann die austauschen, ne? wie wir es in DotNet vielleicht auch gemacht hätten, wenn man jetzt das Grid A genau dieses Feature nicht gibt, das ich brauche, dann nehme ich mir halt eben das, Feature von, äh, sorry, das Grid äh, von Anbieter B, stecke die Daten dort rein und dann habe ich die, die Sache, die mir gefehlt hat. Na, also im Prinzip diese ganze, dieses ganze Mentalmodell ähm, von komponentenorientierter Softwareentwicklung, das kommt eben damit dann auch ins Web und zwar nativ.
1: Genau, der Stichpunkt nativ. Es gibt ja auch viele andere Bibliotheken, die unter Frameworks die jetzt gerade in den letzten Jahren ja sehr populär geworden sind. Ob das jetzt äh, Angular, React, Vue, um die großen irgendwie zu nennen, ähm, da hätte ich gerade mehrere Fragen zu. Erstmal weißt du, ob es da Pläne gibt, dass die auch auf dieses native Modell quasi intern umstellen, also nur so einen Aufbau dann demnächst vielleicht bieten wollen oder wenn nicht, ähm, wie siehst du da die Zukunft? Also ist Web-Components eher die Zukunft, vielleicht mit zusätzlichen Bibliotheken? Ähm, oder meinst du, die anderen werden nicht so schnell weggehen?
3: Also ich, ich denke, es ist noch relativ früh, um hier irgendeinen Trend zu erkennen. Was ich aber sagen kann, ist, dass... Ähm, die, die Frameworks äh, praktisch aktuell schon Adapter haben, beispielsweise, um innerhalb eines Frameworks eine Web Component zu, zu schreiben. Im Angular-Umfeld gibt es äh, Angular Elements, nennt sich das, und dann kann ich praktisch mit dem, mit den Angular-Schnittstellen ein Steuerelement entwickeln, was danach dann als Web Component ähm, rausgegeben wird und was ich dann als Web Component verwenden kann. Das macht dann auch die, oder als, Gibt uns dann die Möglichkeit, solche micro front zu schreiben, wo ich praktisch jetzt dann ganz viele Steuerelemente, die in ganz vielen Frameworks geschrieben wurden, ähm, dann gemeinsam verbinden kann. Ähm, umgekehrt, klar, kann man natürlich auch in Angular oder React ähm, einfach äh, Web Components verwenden. Das geht ebenfalls. Ähm, interessant ist in dem Kontext äh, View, denn die nehmen dieses. Ähm, wenn man sich eine View-Komponente anschaut, sind immer diese Single-File-Komponenten, dann kommen die auch schon relativ nah da dran, wie dann später so ein Web-Component-File aussieht. Also ähm, ja, Entwickler müssen aus meiner Sicht da nicht mal arg, arg umdenken, ähm, jo, und, sondern können praktisch auch wieder die Idee, die, die mentale Idee aus ihrem Framework praktisch in Web-Components Mitnehmen. Was es hier am Ende gewinnen wird, keine Ahnung. Ich persönlich glaube, dass die Frameworks bleiben werden. Die haben doch einfach, also vor allem jetzt Angular, mit dem ich mich halt täglich beschäftige. Das gibt mir einfach von vorne weg alle Mittel an die Hand, die ich brauche, um eine größere oder eine Business-Anwendung zu schreiben. Da ist alles drin. Ich muss mir nichts selber raussuchen. Keine Bibliothek, wie du eben angesprochen hast, sondern das geht einfach von vorne weg. Umgekehrt aber muss ich halt vielleicht nicht mehr für jede Anwendung oder für jedes kleine Steuerelement, das ich schreibe, dann jetzt künftig den Framework-Koffer ziehen, wenn ich da gar kein Data-Binding brauche oder gar keinen Router brauche, sondern äh, schnappt mir einfach äh, ja, ein JavaScript-File und implementiert dort in 100 Zeilen die, die Web-Component aus. Also in diesem... Mhm. In diese Richtung muss man es denken.
2: Das ist natürlich auch so ein bisschen die Abgrenzung dann ne, zu dem Full Featured Framework. Also ich habe mich jetzt gerade halt auch gefragt, wenn ich jetzt eine Angular-Anwendung schreibe, ich weiß nicht, die, also letztendlich baue ich ja da auch sowas wie User-Controls ne, und habe dann irgendwie äh, Views und ähm, setze dann in, in einem übergeordneten View vielleicht meine Kundenbestellelement da rein. Zusammen mit einem, keine Ahnung, Navigationsmenüelement oder so, was ich vorher geschrieben habe. Und ähm, Angular gibt mir ja dann aber das, was du gerade gesagt hast, das komplette Routing-Engine und alles so State-Management und was so ein Framework irgendwie noch braucht. Und ähm, das hat jetzt so eine Web-Component per se erstmal nicht. Ne? Ähm, was macht denn jetzt Angular, wenn ich jetzt so so, was, so eine Komponente zu einer, also eine Angular-Komponente zu einer Web-Component äh, baue, kompiliere oder wie die das nennen. Also wo ist der Unterschied zwischen ich lasse das im Angular-Framework laufen oder ich lasse es als Web-Component laufen?
3: Mhm. Also im Prinzip äh, hast du einfach die, die Angular-Architektur-Mittel. Ähm, das heißt, der, der Code, den du, den du aufbaust, um, um so eine Komponente dann zu schreiben, die ja, wie gesagt, wirklich nichts anderes, nicht mehr und nicht weniger kann, die Inputs hat beispielsweise oder Outputs hat, äh, der sieht dann halt einfach Angular-like aus. Und was du am Ende aber kriegst, ist dann ein, äh, ja, ist eine Web-Component, die praktisch über die nativen Schnittstellen im Prinzip, im Prinzip spricht. Der Vorteil äh, für dich als, als Angular-Dev ist praktisch, dass es genau äh, aussieht, also genau gleich äh, aussieht und, und handgehabt werden kann. Ähm, und du am Ende aber trotzdem eine äh, äh, ja, standardskompatible Web-Component hast.
2: Mhm. Ich muss so meine Bubble nicht verlassen und kann trotzdem äh davon profitieren, dass ich jetzt Components bauen kann. Ne?
3: Genau. Und zwar sowohl rauszust, also Komponenten für anderen, als auch du kannst fremde Komponenten, die jetzt in React oder was auch immer geschrieben wurden, dann auch konsumieren und äh, ja, und, was macht der Browser
2: jetzt damit? Also wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, hier im, im Browser-Edge vor der Chromium-Umstellung funktioniert das nicht. Ähm, was stellt der denn jetzt bereit? Also schafft er jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit irgendwie, das, das zu erweitern die, oder die, die Ableitungen da herzustellen von den Basiselementen?
3: Das ist sicherlich zum einen auch praktisch dieser API, dass du einfach dann eine, eine ganz normale JavaScript-Klasse nimmst, das ist das eine, also es sind ja drei, drei Schnittstellen, die hier involviert sind, das eine mal Custom Elements, hier sagst du praktisch den Browser Pass auf, es gibt hier ähm, jetzt ein neues benutzerdefiniertes Element, das heißt so und so. Und wenn irgendjemand das im HTML verwendet, dann geh jetzt bitte zu dieser Klasse und frag die, wie das jetzt gerendert werden muss beispielsweise. Das ist das eine. Ähm, dann gibt es noch eine weitere Schnittstelle, das ist der ebenfalls im, im Vorspann schon erwähnte Shadow DOM, ähm, wo ich äh, praktisch... Jetzt ähm, HTML schreibe, dass ein Stil beispielsweise von außen zunächst einmal nicht überschrieben werden kann, also äh, isoliert bleibt. Ähm, das ist die, die zweite involvierte Schnittstelle. So
1: Shadow Dome so ein bisschen wie so ein iFrame quasi vor, also in, so ein abgekapseltes mhm. Ding, wo nicht so alles so reinläuft und so. Ist das richtig?
3: Ja, also man muss ein bisschen vorsichtig sein bei dem Iframe-Vergleich. Äh, JavaScript-Kontext wäre nämlich beispielsweise immer noch derselbe. Ähm, aber halt eben die, die Styles äh, von außen äh, überschreiben standardmäßig mal nicht die Stile, die innen definiert wurden. Es gibt dann mit Shadow-Parts die Möglichkeit, es dann doch wieder zu machen, wenn man das möchte. Ähm, genau, das ist hier die, hier die Idee. Und ähm, genau, wo war ich genau? Also die, die dritte... Ähm, dritte Schnittstelle, die praktisch noch involviert ist, sind die HTML-Templates. Es gibt da ein neues Template-Element und dort kann ich praktisch innerhalb meines HTMLs ein gewisses, ja, eine gewisse Vorlage äh, definieren, die vom Browser gar nicht angefasst wird äh, und auch nicht gerendert wird, die aber später dann äh, eine Komponente schnappen kann und für sich als Vorlage nehmen kann. Das ist praktisch so die Schnittstellenperspektive von, von Web-Components. Also im Prinzip ist es wie jetzt PWA auch oder wie Project Fugu auch. Das sind Schlagworte, die oben drüber stehen und die zerfallen dann unten drunter in verschiedene konkrete äh, Schnittstellenspezifikationen.
1: Ja, ähm, du hast jetzt gerade schon mal Styling ein bisschen angesprochen. Das war auch tatsächlich was, ähm, was mich auch gestern beim Vortrag noch äh, interessiert ähm, hätte. Wie funktioniert das? Auf der einen Seite möchte ich ja gerade diese Isolation irgendwie haben, dass jetzt nicht irgendwelche Styles, die ich definiere, die Komponenten da zerschießen, aber ich möchte ja trotzdem, dass die Komponente irgendwie so aussieht, äh, wie der Rest meiner Website, Irgendwie das gleiche Farbschema hat oder wie auch immer. Wie strukturiert man sowas oder wie funktioniert das?
3: Ja, zunächst einmal ist es ähm, relativ interessant. Es gibt äh, nämlich äh, Design Systems von Microsoft beispielsweise oder von äh, Adobe, ähm, die uns praktisch einfach nur deren äh, Stilsprache äh, geben. Das heißt, ich kann mir diesen, diesen Werkzeugkasten praktisch nehmen und kann damit eine Webseite dann aufbauen, die dann so aussieht wie das Microsoft-Design oder die so aussieht wie das Adobe-Design. Ich glaube, dass es bei denen nicht einmal unbedingt vorgesehen ist, dass man irgendwas überschreiben kann. Und das wäre praktisch zunächst einmal die Idee. Und ähm, wenn man das aber überschreiben möchte, gibt es dann die sogenannten Shadow Parts, wo ich sagen kann, okay, diesen speziell, einen speziellen äh, Teilbereich äh, dieser Komponente, das beschreibt dann nicht, nicht zwingend alles, sondern diesen speziellen Bereich äh, kannst du von außen äh, gerne stylen. Ähm, genau, und somit hat man die Möglichkeit, dann doch wieder, ähm, ja, wie gesagt, mal mindestens äh, spezielle Bereiche irgendwie jetzt einfärben zu können, ne? wenn ich einen Button habe beispielsweise.
2: Mhm. Ähm, jetzt haben wir gerade schon kurz irgendwie wegen diesem Apple-Thema ähm, PWAs äh, angerissen. Ähm, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was sind PWAs? Was kann ich damit machen?
3: Also PWA ist im Prinzip eine Evolution von diesem Single-Page-Application-Ansatz, den ich ja vorhin schon erwähnt habe. Mhm. Ähm, die hatten lange Zeit ein Problem, denn ich kann sie nicht offline ausführen. Ähm, und das... Gab es über die HTML-Entwicklungsgeschichte schon mal einen anderen Versuch. Ähm, App-Cache war da mal so ein, so ein Thema. Damit konnte man das schon mal machen, dass man im Prinzip äh, Quelldateien der Anwendung in einem vom Entwickler gesteuerten Cache ähm, im Browser hinterlegen kann. Und wenn er das nächste mal, der Anwender das nächste Mal die Webseite aufruft, lesen wir die Daten direkt aus dem Cache. Mit dem großen Vorteil, dass das natürlich rattenschnell ist, weil du hast es lokal, du musst nie übers Netzwerk. Und zum zweiten, dass es eben auch offline funktioniert. Jetzt war dieser App-Cache ein bisschen unhandlich zu benutzen, man konnte sich selber aussperren praktisch und die, die Webseite nicht mehr zugänglich machen. Also war das eher ein Fehlschlag. Und dann hat man den sogenannten Service Worker entwickelt, der ähm, uns jetzt viel fein granularer eine Möglichkeit gibt, diese Offline-Fähigkeit zu implementieren. Und der setzt schon mal die Offline-Fähigkeit von Anwendungen um. Zum zweiten gibt es dann noch das sogenannte Web-App-Manifest. Und das definiert dann die Darstellung von so einer Web-Anwendung, wenn ich sie ähm, auf dem Homebildschirm meines Mobilgerätes oder aber in der Programmliste meines Desktop-Systems installiere. Das kann ich machen, gibt verschiedene Möglichkeiten, Typischerweise geht es über das Menü des Browsers und dann sage ich App installieren auf dem Gerät, ähm, geht auf den Desktop-Systemen, auf den Mobilbetriebssystemen und dann startet die Webanwendung, die nach wie vor im Browser läuft, ähm, in einem eigenen Fenster auf dem Desktop und auf dem Mobilgerät startet die App vollflächig, sodass sie genauso aussieht, als sei es eine native Anwendung. Dann auf bestimmten Plattformen äh, kommt da noch eine Unterstützung für Push-Benachrichtigungen, beispielsweise hinzu. Um, so dass wir ja eine sehr, sehr native Darstellung jetzt erzielen für diese ja, letztlich web die darunter laufen. Mhm. Und das ist ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und äh, ja, ist aktuell auch mein absolutes Lieblingsthema.
2: Das heißt, du hast jetzt von Offline-Fähigkeiten gesprochen. Ne? Also was, was bedeutet das genau? Also ich, ich stelle mir jetzt vor, wir haben irgendwie ein Word im Browser. Ähm, Gibt es ja irgendwie zuhauf. Und ähm, ich muss ja jetzt zuerst mal irgendwie halt meinen Browser haben und ich brauche auch irgendeine Internetverbindung, damit ich jetzt initial diese Progressive Web App oder diese, ich nenne es jetzt vereinfacht mal Webseite, ähm, runterladen kann in meinen Browser, die macht jetzt irgendwas, also die cached sich im Browser selbst oder speichert da irgendwas, ähm, fragt mich vielleicht noch irgendwie um, um Erlaubnis, ob sie irgendwas machen darf. Und ähm, ab diesem Zeitpunkt könnte ich jetzt dieses äh, ich mal, Word im Browser ähm, benutzen, ohne dass ich eine Internetverbindung habe, richtig?
3: Ganz genau, ja, das ist die Idee. Also am Ende verhält sich das Ganze wie wenn du eine net app für den Desktop geschrieben hättest. Mhm. Ne? Im Prinzip musst du auch einmal dann die Exe-Datei, sag ich mal, zum, zum Anwender rüberbringen. Und sobald er die hat, kann er jederzeit die, die Anwendung aufmachen. Vom Gedankenmodell her ist es das Gleiche.
2: Anwendung aufmachen heißt aber, ich starte meinen Browser auf, ich bleibe jetzt mal auf dem, auf dem Windows Desktop zum Beispiel, starte meinen Browser und tippe immer noch www.wordimbrowser.de ein.
3: Das ist zunächst einmal der Start, aber dann kannst du wie gesagt über ähm, die, das die installieren äh, Menüeintrag, sage ich mal, des Browsers kannst du diese App dann bekommt diese App eine Verknüpfung, die zum Beispiel auf deinem Homescreen liegt oder die im Doc liegt oder in der Programmliste von Windows. Mhm. Dort kannst du draufklicken ab dem Installationszeitpunkt und dann kann sich diese App in einem eigenen Fenster starten. Das heißt, dann tippst du nicht, mehr den, äh, da machst du nicht mehr den Browser auf, du gibst nichts mehr in die Adresszeile ein, es gibt nicht mal eine Adresszeile, der Browser blendet sie aus, sodass dieses ähm, Word im Web praktisch so aussieht, wie ein normales Word auch.
2: Mhm. Jetzt bietet sich das ja dann eigentlich auch an, wenn man das dann so irgendwie quasi auch als, als autonome, mehr oder weniger installierbare App betrachtet, sowas mhm. auch in die App-Stores einzustellen, oder?
3: Ja, das kann man machen. Es ähm, gibt es allerdings hier dann Doch, doch, na klar. <lacht> <lacht> es gibt da allerdings zwei Unterschiedliche Ansätze. Microsoft und Google erlauben das, dass du direkt deine PWA nehmen kannst und die in die Stores hochladen kannst. Also sowohl der Microsoft-Store als auch der Play-Store nehmen PWAs an, sind im Prinzip ein Anwendungsbündel, also ein Apex beispielsweise oder ein APK, in dem dann nichts anderes drinsteht wie die URL zu deiner Webanwendung. Mhm. Das ist bei den beiden so. Jetzt kommen wir wieder zu Apple und da haben wir euch die Frage schon gesehen, die sind nicht ganz so auf dem äh, Web-Anwendungstrip. Ähm, ich kann dort auch Web-Anwendungen einstellen, ganz, ganz viele iOS-Apps sind webbasiert. Ähm, allerdings reicht es hier nicht einfach nur dann die URL reinzuschreiben, sondern ich muss hier die Anwendungsdateien wirklich reinbündeln in das Anwendungspaket und muss die dann mit, ähm, ja, mit dem Store-Download praktisch bereitstellen. Das heißt, dass ich hier dann auch diese ganzen Späße habe, wie dass ich äh, für jede Änderung, die ich mache, wieder ein eine neues, ähm, neue Version in, im App Store einstellen muss. Da muss wieder jemand von Apple drüber schauen. Das ist übrigens jetzt gerade zur Corona-Zeit sehr schön, Ja, dauert nämlich ein bisschen länger, äh, bevor es dann ausgerollt wird und die Benutzer es dann über den App-Store mit Update äh, oder über das Auto-Update bekommen. Aber es geht. Also man kann die, das ist das Schöne bei bei web ich schreibe die App exakt einmal und ich verwende sie danach in allen Browsern, die es gibt äh, und auf iOS, auf Android, auf Windows, auf macOS, auf Linux, einfach überall, wo ein halbwegs moderner Browser zur Verfügung steht.
2: Ich muss sie aber noch mal paketieren.
3: Äh, nur, wenn du sie über den App Store äh, vertreiben willst. Oder mhm. als, ja, als PPR-Paket. Genau. Also auf dem Desktop, ja. wenn du da einen Installer brauchst oder das... Ähm, Uh, ja, verteilen möchtest innerhalb des Netzwerks, dann musst du die nochmal verpacken. Ja. Stichworte sind da dann Apache, Cordova und GitHub-Electron, wer das braucht.
2: Ja. Okay, und der Vorteil jetzt gegenüber zum Beispiel irgendwie einer Native-App ist halt irgendwie, liegt irgendwie auf der Hand, dass ich das jetzt nur einmal schreiben muss, ne? Und ähm... Jetzt habe ich aber wahrscheinlich ja auch irgendwie den Fall, dass ich vielleicht mal, wenn ich sowas schreibe und habe jetzt irgendwie mehrere verschiedene Plattformen, die ich supporte mit iOS, Android etc., äh, den Fall, dass ich irgendwie auf, auf native Features des Devices zugreifen muss. Ist das da auch irgendwie vorgesehen, dass ich auf eine Kamera zugreifen kann oder so?
3: Ja, gute Frage. Also über die paketierten Ansätze, äh, Apache Cordova und GitHub Electron, über die ich gerade eben ja schon gesprochen habe, geht zunächst einmal alles. Du läufst äh, danach ähm, im Prinzip genauso wie wie eine native Anwendung und hast Zugriff auf sämtliche native Schnittstellen des Systems. Aber wie gesagt, du musst über diesen App Store Vertriebsweg gehen. Und jetzt ist das Schöne, ähm, das Web kann schon erstaunlich viel. Und zum Beispiel sowas wie der Webcam Zugriff, da gibt es eine Webschnittstelle dafür. Und diese Webschnittstelle ist für alle Plattformen gleich. Das heißt, ich muss nicht Mehr unterscheiden, ob ich jetzt gerade iOS bin oder, oder Windows, sondern es gibt einfach einmal Navigator Get User Media beispielsweise und ich bekomme einen Webcam Zugriff. Und jetzt schließt sich dann der Kreis zu Thema Project Fugu, denn dieses Projekt, das von Microsoft, Google und Intel getrieben wird, ähm, da geht es praktisch darum, dass, man, äh, dass noch viel mehr native Schnittstellen ins Web äh, kommen und dass du dann praktisch mit webnativer Technologie ohne Plattformunterscheidung. Ja, zumindest bei dem Großteil machen kannst, der eben auch nativ gehen würde.
0: Cool, klingt super. Ja, das ist wirklich mega, sehr ja. spannend. Ähm, ja, ich habe gerade gehört, wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Also wir hätten jetzt wahrscheinlich noch viel tiefer noch reingehen können. Ich habe verstanden, Oliver ist
2: doof, hat der Albert mir aufs Kopfhörer gesagt.
0: Ja, das habe ich auch verstanden, aber ich versuche das jetzt zu überspielen einfach. Ähm, ja... <lacht> Okay, ich versuche mich zu fassen. Nein. Ja, also vielen Dank für diesen wunderbaren Beitrag. Das war äh, eine große Freude, dass, ähm, dich hier jetzt beizuhaben zu können und das zu hören. Ähm, ich möchte vielleicht noch mit einem weisen Spruch das beenden, unser wunderbaren Beitrag. Und zwar von Ralph Waldo Emerson. Beende jeden Tag und hake ihn ab. Du hast getan, was du konntest. Sicher, haben sich Schnitzer und Dummheiten eingeschlichen. Vergiss sie so schnell du kannst. Morgen ist ein neuer Tag. Beginne ihn gut und gelassen und in einer gehobenen Stimmung, sodass du dich nicht mit deinem alten Unsinn belastest. Das habe ich immer gelesen, damals nach der Lateinstunde. Ähm <lacht> und das gebe ich einfach mal jetzt mit und gebe damit jetzt ab zurück ins Studio. Dankeschön. Dankeschön. Ciao.